0: 曹家姑爷被斩首的那一天，石门镇下了一场瓢泼大雨，雨水冲刷掉了刑场上所有的血迹，好像一切都没有发生过一般。就在这时，一个衣着破旧、手持破麻袋的老乞丐，趁乱抱走了曹家姑爷的脑袋。这曹家姑爷名叫葛鹏飞，本是一个无知的穷酸小伙。而曹家却是当地数一数二的豪门，拥有千亩良田和万贯家财。曹老爷的女儿曹梦丽是有名的美女，追求者无数。谁也想不到这样一个天之骄女，居然会中意葛鹏飞。至于葛鹏飞入赘豪门后发生了什么，为何落得斩首的下场，还要从半年前说起。康熙三年。葛鹏飞跟着村里的长辈来到石门镇，准备做点小生意。葛鹏飞从小父母双亡，由于缺乏管教，整日在村里干些偷鸡摸狗的事，很不受人待见。可能为了赶走这个祸害，也可能是希望他能学好，村里的长辈带着他来到镇上，当起了货郎。葛鹏飞起初干得还不错，可时间长了，他就受不了了。镇上新奇玩意儿多，他很快就在几个二流子的引导下染上了毒瘾。都说十赌九输，葛鹏飞没多久便把自己辛苦所攒下的钱都给输光了。尽管如此，他仍然不死心，还想着咸鱼翻身一夜暴富。为此，他又在赌房借了不少的钱，结果居然在一夜间全部输光了。为了躲债，葛鹏飞跑到乡下一个小村子里。并在这里装可怜，靠博取村民们同情过日子。这天午后，葛鹏飞跟着村里几个老太太坐在村口的老槐树下闲聊。就在这时，不远处传来了一阵若有若无的铃铛声。这些老太太虽然年纪不小，可耳朵却挺好使的，听到铃铛声后，脸色微变，立马起身准备回家。一旁的葛鹏飞见状傻了眼，忙询问这是咋回事。其中一个老太太回应道：“算账的来了，我劝你也找个地方躲躲，别在这儿干站着了。”算账的，葛鹏飞第一时间想到的便是赌房的人，也就是自己的债主。他吓坏了，立马跟着几个老太太往村里跑。可他们都不愿意收留葛鹏飞。葛鹏飞在村里转悠了半天，铃铛声越来越近。他终于看到了一家敞开的大门，他立马就窜了进去。这是刘寡妇的家，他应该是去河边洗衣服了。五岁的儿子应该在家。葛鹏飞在院子里转了一圈，也没看到孩子。随着铃铛声越来越近，葛鹏飞好奇之下趴在门边，顺着门缝朝外看去。这不看不知道，刘寡妇的儿子此刻就站在门外。而老太太们口中的算账的那个人，也来到孩子的面前。那是一个身材佝偻、蓬头垢面的老乞丐，整个人看起来还有些呆滞。他左手带着一个挂着铃铛的手环，每走一步，那铃铛就响一声；右手则提着一个破麻袋，麻袋口用一根红绳绑着。乞丐站在孩子面前。那双浑浊的眼球不停的扫视着孩子，随后解开绳子，张开麻袋口，淡淡说道：“小孩儿，你看看，我这袋子里有啥？”那乞丐虽然装扮有些奇怪，但是长得并不吓人。那小孩子也没多考虑，慢慢靠近了麻袋。由于正对着刘寡妇家门口，葛鹏飞也甚是好奇。趴在门上，瞪大了眼睛，想要看看那麻袋里到底是啥。可他没上门栓，结果脚下一滑，直接摔了出去，刚好跟乞丐来了个四目相对。乞丐看到他以后，立马调转目标，笑着张开麻袋口，对着他淡淡说道：“来，你看看，我这麻袋里有啥。”在确定乞丐打不过自己后，葛鹏飞起身朝麻袋里看去，却发现麻袋里全是铜钱。他一脸疑惑，还以为乞丐是在跟自己炫耀，有些不爽，便询问乞丐这是何意。老乞丐拿出了六枚铜钱，伸手递给葛鹏飞：“运势不好，求改运的，求财，求子，求姻缘。”在我这儿都能换。葛鹏飞听后半信半疑，他下意识的接过那六枚铜钱，在手中把玩，很普通，没什么特别。他有些纳闷儿，啥都能可以？那用啥换呢？乞丐露出一抹狡黠的笑容，也不说话。葛鹏飞看得浑身鸡皮疙瘩直起，顺手将那六枚铜钱揣进了怀里。并抱着孩子钻进了刘寡妇家。那乞丐在门外站了半天，对着大门不停的笑，那笑容很是瘆人，叫葛鹏飞浑身不舒服啊。过了好一会儿，乞丐用红绳扎好麻袋，扭头离去。葛鹏飞见状，这才松了口气。他掏出顺来的六枚铜钱，暗骂乞丐傻，丢了钱还占着傻乐。可下一秒。葛鹏飞又后悔了，不是后悔顺走了人家的钱，而是后悔没有夺走那一麻袋的钱。此时的葛鹏飞还不知道这小小的六枚铜钱会给自己带来怎样的后果。自从拿走了那乞丐的六枚铜钱后，葛鹏飞的运气就变得极好，几乎每天出门都能捡钱，做点小生意也是稳赚不赔，而他也终于能够还债了。这天，葛鹏飞从镇上回来，在路过一条小河的时候，忽然听到了一阵呼救声。靠近一看，原来是个女孩落水了。葛鹏飞本不想多管闲事，可在准备离开的时候，忽然听围观的人说，落水的女孩是当地富豪曹老爷的独女曹梦丽。听到这儿，葛鹏飞立马有了主意，他迅速拨开众人，纵身跳入河中。拼死将曹梦丽给救了回来，他本来是想着救了曹梦丽，跟曹老爷索要一笔钱，可让他没想到的是，曹梦丽居然因此不可救药地爱上了他。两人虽然身份相差悬殊，可在曹梦丽的不断去劝说下，继父曹老爷最终接纳了葛鹏飞。不过他有个要求，那就是葛鹏飞必须入赘曹家，毕竟他就这么一个女儿。葛鹏飞自然不会放过这个一飞冲天的机会，立马就答应了。没多久，他便入赘到豪门，成为了曹家的姑爷。曹老爷对他也算信任，将一部分生意交给他去打理。葛鹏飞虽然没啥经商头脑，可架不住他运气好，可以说他干啥啥成，干啥啥都挣钱。这也让曹老爷对他刮目相看，过上好日子。葛鹏飞也渐渐迷失了自己，他开始背着曹梦丽在外喝花酒、养情人，甚至篡改账簿、挪用大量资金，供自己喝酒取乐。其实这些曹老爷都知道，可为了家庭和睦，加上这段时间，他的确给曹家挣了不少钱。曹老爷选择了睁一只眼闭一只眼。半年后，在葛鹏飞的帮助下，曹家已经成为当地首富。坐拥亿万家产，可葛鹏飞的生活却发生了变数。这天午后，葛鹏飞应酬完，准备回家，路上看到了一个算命摊位。那算命先生自称神算，能看到前五十年、后五十年。葛鹏飞一听来了兴趣，立马上前准备叫这神算给自己看看。那神算笑着点头答应，可一看到葛鹏飞的脸。他的笑容便凝固了，他又低头看了看葛鹏飞的左手，脸色愈发凝重了，随即淡淡道：“老爷，你运势曾被人改过，想必这几年定过得顺风顺水，财色双收。可你手纹生命先断掉，印堂黑的吓人，怕是过不了几天。”改你运势那人，就要来找你算账了。葛鹏飞听后脸色大变，随即火冒三丈，他大骂神算骗人，还将他的摊位给砸了。神算也不反抗，也不还嘴，只是默默的看着葛鹏飞。在他准备离开的时候，神算再次开口道：“自作孽不可活，你的魂被卖了三年。”希望你能撑得过去，神算这话没头没脑，葛鹏飞也懒得理他，转身离开。可让他没想到的是，第二天一早，半年前那个老乞丐居然出现在了他家门口。当时葛鹏飞正要出门，刚巧碰到这个乞丐，葛鹏飞一眼就认出了他，还笑着上前跟他打招呼。结果那乞丐默默的从麻袋里。拿出了七杆白帆，并一一插在地上，淡淡道：“此乃引魂幡，我来收账了。”言罢，葛鹏飞瞬间陷入一片黑暗当中，是那种伸手不见五指的黑暗，而他感觉黑暗中好像有什么东西，想要将他吞噬一般，他拼死挣扎却无济于事。就在葛鹏飞快要失去意识的时候，四周恢复了正常。那老乞丐默默的收回七杆引魂幡，并从地上捡起了六枚铜钱。葛鹏飞这才发现，那六枚铜钱正是自己半年前从他那里顺走的。可他记得明明花掉了，为何又出现了呢？乞丐收好一切后，淡淡道：“天理循环，因果报应。”这事儿怪不得旁人，你还有时间，想做什么就做什么吧。言巴乞丐扭头离去，留下一脸茫然的葛鹏飞。葛鹏飞起初没在意，可乞丐走后，他的运气越来越差，家里的生意也一落千丈，加上他好赌，又欠了一屁股债，他挪动资金填补窟窿，结果导致曹家店铺资金链断裂。险些破产，曹老爷因此一病不起，眼看就要不行了，而他则准备将家里的老本全都留给女儿曹梦丽。得知此事后，葛鹏飞恼羞成怒，自己为曹家做了这么多，居然连一毛钱都得不到，他心中有恨，便残忍的杀害了曹老爷和曹梦丽，想要独吞家产。可这事情很快暴露。他被官兵逮捕，打入了死牢。葛鹏飞问斩当日，天空阴沉的厉害，时辰一到，刽子手举起鬼头刀，干净利落，直接砍掉了葛鹏飞的脑袋。一瞬间，天空电闪雷鸣，下起了瓢泼大雨，围观者纷纷扭头往家跑。混乱之中，一个手持麻袋的老乞丐笑着走向刑台。而葛鹏飞的脑袋就像受到控制一般，缓缓滚向了他。最后，老乞丐抱着脑袋，消失在了人群中。